0: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es. Hola a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día estamos ambas en este capítulo para conversar. ¿Cómo está Yeralyn? Hola Feña, ¿bien? ¿Aquí contenta? Un sábado en la mañana con la cara llena de risa. ¿Y tú? Sí, bien, bien también, aprovechando el fin de semana express, que cada vez lo siento que duran menos, Gaya, no sé si te pasa lo mismo, pero oh, impregnándome, bueno. impregnándome de lo que puedo de este fin de semana. Así que hoy día nos congregamos a conversar respecto a un tema que nos parece muy, muy relevante eh, y que queremos dejar en claro que el propósito del capítulo de hoy es eh, ayudarte a observar si es que estás viviendo, estás pasando por algo como lo que algunas de las conductas, algunas cosas que vamos a, mo a mostrar hoy día respecto a las conductas alimentarias y también qué indicadores observar si es que eh, digamos que te ayuden a, a tomar la decisión o a ver si es una opción para ti el conseguir ayuda si es que eso es lo que andas buscando o eso es lo que a lo mejor sientes que necesitas. ¿Tú, Geraldine, le añadirías algo más? para, um, antes de darle con todo a lo, a lo que queremos conversar
1: hoy? O sea, es que en el fondo el objetivo de, eh, de este um, episodio es como lo que tú decías, es como validar de que no solamente eh, es riesgoso el cumplir con los criterios diagnósticos para un trastorno de la conducta alimentaria, sino que hay otras cosas que además de que tienen el riesgo como de de precipitar y hacer llegar a un trastorno propiamente tal, también generan malestar psíquico, ¿cachai? y Ajá. otras muchas otras consecuencias que son igual de válidas eh, y que son igual de,
0: de necesarias de revisar. Sí, totalmente. Así es que vamos a ir eh, nombrando entre las dos, ¿verdad?, algunos indicadores que necesitamos, digamos, visibilizar. Eh, porque a veces incluso pueden, pueden normalizarse. No sé si te ha pasado uh -huh. en el acompañamiento con pacientes que hay cosas que se no naturalizan, como lo he visto en mi familia, lo he visto en otras mujeres u otros hombres que lo hacen, entonces es importante observar que hay que tener cuidado en, en ciertas cosas que podemos estar haciendo diariamente y que pueden ser un riesgo para nosotros. Partamos entonces con el primero, que eh, yo añadiría la... Fluctuación de peso, digamos, importante. ¿Fluctuaciones de peso en qué sentido? Cuando hablamos de alguien que en una cosa de un mes, una cosa de tres meses o en un año, <coughs> perdón, puede estar pasando por muchas fluctuaciones en su peso, más allá de estos como, no sé si has visto tú lo, en tu cuerpo, por ejemplo, ayer alguien de fluctuar, porque fluctuamos constantemente entre unos tres kilos arriba, tres kilos abajo pero hablamos de una fluctuación importante, de más de eso en un corto periodo de tiempo. Mm. Eh, lo, de hecho, es, ¿cómo puedes ver esto? No necesariamente si es que te pesas continuamente, porque también es un, otro de los indicadores que queremos mencionar hoy, el pesarse constantemente, estamos hablando de diario, todas las mañanas, por ejemplo, o todas las semanas, eh, son indicadores importantes a observar, ¿cuál es el propósito detrás de lo que, o cuáles son la, las las situaciones que se están dando para que tú llegues a, a vivir esto, eh, pero es muy importante ver el, el que si sí esto está siendo parte de algo que está drenando tu energía o que está haciéndote obsesionarte al respecto. Eh, queríamos hoy día mencionar lo que puede ser importante de observar y de ver eh, cómo lo estás viviendo. ¿Qué añadirías tú, Yeranin?
1: Yo creo que es importante recordar que cuando nos referimos a fluctuación de peso, como tú decías, es una fluctuación de peso intencionada. O sea, cuando hay pérdida de peso, la persona está haciendo ciertas cosas, eh, ciertas conductas. Para lograr ese objetivo, lo más probable es que sea. después vuelve a fluctuar hacia arriba es porque ya todo lo que sabemos que repetimos constantemente con respecto a la restricción, eh, no nos referimos a que a lo mejor una persona por otro motivo, no sé, un mm. motivo de salud, de alguna enfermedad está fluctuando de peso. Y como tú decías, yo creo que es muy, muy importante esto de qué tanto me está afectando el resultado que yo encuentro con respecto a mi peso, claro. si Es que hay, hay como una fijación una idea repetitiva que se me presenta, etc. Mm. Yes. Um, bueno, algunas otras cosas que podemos mencionar, por ejemplo, cuando hay alteraciones del apetito, cuando me cuesta identificar mis señales eh, de, de hambre y de saciedad, eh, es muy común que te digan las personas de repente así como, yo solamente me doy cuenta cuando ya tengo un hambre así como desbordada, yes. Como... Cuando yo les empiezo a hablar de que, oye, el hambre es gradual, eh, me dicen, no, en mi caso no. <ríe> no es que tú seas una persona así como atípica, sino que probablemente algo está ocurriendo en tu conducta alimentaria, probablemente desde hace rato, y no te has dado cuenta de que está generando estas alteraciones. Uh -huh. Y lo mismo también cuando ya empieza como a suprimirse el, el apetito, el, 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 el hambre, cuando la persona empieza a funcionar sin hambre, que es una necesidad fisiológica eh, que aparece todos los días, ¿cachai? Y mm. se alimenta solo así como mecánicamente, eh, algo está ocurriendo ahí también. Alguna yeah. desregulación hay. Eh? Y otra cosa que yo creo que es súper importante y es súper común, incluso en las personas que ya están en un proceso supuestamente como de sanación de la relación con la comida, eh, es como lo que yo le, le llamo la supervisión de cómo me alimento yo soy como mi, su, mi supervisor ¿cachai? Sí. yo estoy como ahí constantemente poniéndome nota, como si fuera un rendimiento sí. Así, hoy día lo hice bien hoy día lo hice mal, después del almuerzo lo hice bien por lo tanto en la tarde voy a tratar de seguir en la misma tónica o si es que siento que comí algo que no tenía planificado el almuerzo entonces me pongo las pilas entre comillas en la tarde para poco menos como para sacar un promedio al final del día de cómo anduve Sí. No es solamente como un proceso de fluir y de guiarte por lo que tu cuerpo te dice, sino que es algo súper eh, como externo y es algo súper cansador también, siento yo, esto de estarme supervisando.
0: Sí, totalmente. De hecho, hay personas que lo hacen así como mientras va transitando el día, como también puede hacerse como al final del día, ¿no? Como sacar la cuenta de todo el día. De me como porté como bien, alto. me
1: porté mal. Fui bueno sí, o Claro, con la moralidad también, que hablamos de la alimentación, o sea, sí. si estás hablando de culpa, de portarse mal, de etcétera, sí. incluso en tu lenguaje sí. diario, en cómo te sí. relacionas con otras personas, ¿cachai? en tus conversaciones, de repente sí. a mí me pasa que en la pega, cuando tú me puedo encontrar con personas que yo noto que, a lo mejor de manera frecuente, frecuente perdón, sacan este tema y lo mencionan de esta manera, hoy día, hoy día voy a pecar, sí. estoy pecando, etcétera. Sí. etcétera. Como que es igual, la atención, porque es tan Moralista. prevalente que te refieras
0: a la comida de esa manera. Yes. Sí, de hecho, incluso esto se puede ver, a lo mejor, no solo si lo haces contigo, también, ¿qué te pasa cuando vas a tus controles médicos o vas a revisar algo de tu salud? El ¿Cómo le, te reportas frente al profesional? ¿Me porté bien? ¿Me porté mal? A mí a veces me pasa, y acá no, cuando yo trabajo alimentación con ellos, con mis pacientes, no es para que me reporten si se han portado bien o mal. Ha sido que ha aprendido, que ha observado, ¿verdad? Pero existe esta, como, esta, este acercamiento, yo tengo que reportar cómo me he portado. Entonces, igual Gracias. es un indicador importante. Yo le añadiría también que la forma en cómo me alimento, de alguna manera, determina el cómo me siento conmigo misma, cómo me siento, cómo, qué tipo de humor ando trayendo, qué tipo de emociones siento, porque es como muy de lo que estábamos hablando recién, ¿qué tanto, tanto me he portado, cómo me he cato que me he portado respecto a mi alimentación determina el cómo me siento entonces en ese día, ¿no? Como podría alterar el día completo. Hay gente que se bajonea, por ejemplo, el día completo después de haberse, digamos, puesto algún tipo de calificación frente a lo que hizo con su alimentación en ese día. Eh, y lo otro es que eh, otra, otro tipo de conducta puede ser, y en base a esto mismo que estamos hablando, eh, otro indicador es informarse o eh, más que informarse a lo mejor le, no le hace justicia esa palabra pero es como andar constantemente en una búsqueda de, de andar con información de cómo yo puedo modificar mi alimentación y obviamente sí. así para lograr perder peso después ¿no? andar buscando cuál es la dieta que está saliendo hoy día de moda o a lo mejor viendo qué es lo que recomiendan especialistas que no hagas o que dejes de, o que dejes de consumir ¿verdad? ¿verdad? para así ¿verdad? tener una, una mejor salud, y obviamente eso lleva a la pérdida de peso. Entonces, yo añadiría esos dos eh, indicadores importantes a observar si es que te ocurren, y que estás destinando gran parte de tu energía en realizarlos y cumplirlos, o, o que te están haciendo, digamos, eh, tener una relación contigo en base a ese tipo de, de obsesión. ¿Qué dirías tú?
1: Sí, de todas maneras por eso que yo no veo matinales hace años, porque siento que en cada matinal aparece su sección ahí de qué dieta hacer, qué información hacer, qué tal cosa es milagrosa, y hay mucha gente que lo consume casi que de manera así como continua, ¿cachai? como que se, se transforma hasta en una en un interés constante, como el estarse informando de esto y esto nuevo que salió, etc. Um, yo creo que también es importante que, que nos refiramos al, al ejercicio, porque obviamente el, el ejercicio muchas personas lo utilizan como un mecanismo para modificar el cuerpo uh -huh. y al mismo tiempo igual es delicado porque es una conducta que es súper reforzada socialmente cuando no sabemos la intención detrás. Bueno, incluso cuando se sabe, o sea, cuando yo directamente digo estoy haciendo ejercicio para bajar de peso, igual muchas personas me van a felicitar porque piensan que solamente eso es salud. Esta uh -huh. visión como más reduccionista. Entonces, si que estás haciendo ejercicio, a lo mejor que no disfrutas, y que, no sé, que leíste que te acelera más el metabolismo, pero te deja muerta y sin energía para, tu, para el resto de tu día, como lo he dicho en otras oportunidades, y te, te tenés que levantar a las 5 de la mañana para ir a hacer ejercicio, y eso es algo que no se tranza en tu día, a pesar de que vas a llegar cansadísima a la pega y, y muy irritable en la tarde a tu casa, eh, si, lo, si estás enfermo o enferma y estás con esta mentalidad de sin excusas y vas a entrenar igual si lo ves como un mecanismo compensatorio de tu alimentación o para ganarte la comida algo está pasando ahí eh, no escuches a la cultura de dieta que te refuerza esto que te dice que, que sí que lo haces bien que es, eh, es, eso es fuerza de voluntad porque probablemente eh, se está como traspasando una línea Allá una, una mentalidad un poco más, no, sé si, no quiero decir obsesiva, pero más fijada, como con, mm. con esta um, conducta que ya dejó de disfrutarse y que tomó como otro carácter.
0: Sí. Da, eh, no sé si me dejas agregar algo en eso del ejercicio, ¿Sí? eh, también me ha pasado mucho que hay gente que dice hoy oh, empecé a incorporar el ejercicio y todo, y todavía tienen esa relación con he estado haciendo ejercicio, y me he portado súper bien en eso
1: y no uh -huh. he bajado
0: nada, ¿cachai? Como que es ver como que, oye, estoy integrando esto, que me dicen que me va a funcionar, pero no está cumpliendo el cometido, ¿no es verdad? Exacto.
1: Sí, como, como hablábamos en el capítulo de Cultura de Dieta, es como ver estas cosas, estas conductas y estos hábitos que supuestamente nos auto vendemos la pomada y que son hábitos sí. por salud, sí. verla, a final de cuentas trata de ser lo más honesto u honesta que puedas contigo, si es que en realidad lo estás viendo como un instrumento para bajar de peso, sí. y si es que te genera frustración el hecho de que no se comporte tu cuerpo como tú esperas que lo haga, ¿cachai? Sí. Siento que es importante, sí, menos mal que lo dijiste, se me había olvidado, siento que es súper importante porque también eh, perpetúa una relación de injusticia conmigo, ¿cachai? Como el ni siquiera agradecerme a mí por estar haciendo esto que supuestamente es saludable, porque ya
0: perdió méritos si y no bajó de peso. Claro, por aparecer por o... mí, como independiente, si claro. es un, una recompensa numérica o no.
1: Sí, o, 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 también, y también me desconecta de, de, oye, entonces no le agradezco a mi cuerpo porque me dio la energía, para estar uh -huh. en la clase Zumba, o porque además me sumó sus buenas endorfinas después que salí a trotar, no uh sé, -huh como, no, sabéis qué? Filo, cuerpo, no, no me interesa que, que me entregues todo esto, que mis rodillas estén más fuertes, porque en realidad no cumpliste el cometido, como tú decías. Claro. Súper importante. Sí. Um, cuando hablábamos en el capítulo de Cultura de Dieta, tú mencionaste algo que en general no, no, se, no se habla mucho, eh, y que creo que igual puede ser un indicador importante, que es el tema de la vergüenza a comer en público. Um, vamos a profundizar más en lo que esto significa más adelante seguramente, la vergüenza, la culpa, sí. asociada al comer en público, porque incluso a veces no solamente ocurre con, entre comillas, comida chatarra, sino que a veces puede pasar con el solo hecho de alimentarte. Sí. Uh -huh. Y ahí pon muchísimo ojo, siento yo, porque el hecho de alimentarme es un derecho básico fisiológico tuyo. Si tú sientes que hay como... Eh, condiciones para hacerlo que por ejemplo una de ellas es hacerlo eh, sola o en privado eh,
0: también, también algo está pasando sí, sí tal cual eh, ahí hubo un guiño en nuestro capítulo de cultura de dieta para que lo vayas a revisar <risa> también eh, otro, otras, otras cosas que yo añadiría también le añadiría esto de mmm, como esta sensación que te genera el iniciar una dieta no sé si lo has escuchado otras veces, como esta como euforia que existe, ¿verdad? Cuando estamos, partido el lunes, lunes de comenzar a comer bien, a comenzar a comer más limpio, a portarme bien, ¿verdad? Y eh, esta sensación de euforia de ahora sí, ¿no? ahora sí, voy a, voy a conseguir lo que quiero, ahora sí a lo mejor perderé peso. Y um, entonces esa, tener, generar esa sensación también es súper importante de, de preguntarte, ¿eh? en base a eso, si es que tú constantemente comienzas ciertos lunes, por ejemplo, cierto día de la semana, con ciertas cosas para modificar tu alimentación, también preguntarte y a eso así se transformaría en un indicador, verdad? También preguntarte si te conoces sin partir un lunes o sin, digamos, determinar algún momento para iniciar algo distinto, para dejar mm. de comportarte con tu alimentación a cómo lo te estabas comportando, ¿no? Eso igual es un indicador importante a observar. Eh, y por supuesto también, esto de alterar la frecuencia, por ejemplo, de comidas, ir saltándose comidas, por ejemplo, de me, com me salto la comida siguiente porque me porté muy mal, por ejemplo. Mm. Quedé tan sí. saciado, tan satisfecho, me porté tan pésimo no me pude controlar, que cómo voy a comer después. Tendré que esperar a, quizás hasta el otro día, o, o quizás hasta como castigarme en ese sentido, ¿no? Por haberme portado mal, me quito esta otra cosa, ¿no? Que lo que decías tú, es un derecho a comer. O sea, independiente de lo que hayas hecho antes, no, ese derecho jamás se radica. Pero si tú lo estás haciendo contigo, eso es muy importante observar. ¿Qué le añadirías tú? ¿Qué otros tipos de indicadores le añadirías? Mira,
1: agarrándome de eso que decías recién, a mí
0: me pasa que eh, de repente
1: los pacientes me dicen que se dan cuenta de que cuando pasan horas sin comer, se sienten como orgullosos. Oh, además. Sí. es como, oh sí, en realidad se me olvidó comer, que es poco frecuente que pase en realidad, yo creo que ahí hay un va voy a poner medio psicodinámica para mis cosas yo creo que hay <ríe> algo que pasa que se te olvida el comer así por muchísimas horas sospechoso, pero sí. bueno ya sea porque se te olvida, ya sea porque lo suprimiste, ya sea porque no lo priorizaste eh, y llegas a tu próxima comida en la noche, ponte tú y, y tú notas como esta sensación de logro o de orgullo, ¿por qué te estás sintiendo orgullosa de suprimir una comida? Mm. ¿Sabes? Sí. Eh, um, iba a decir otra cosa pero a ver, con respecto a lo mismo, se me olvidó <ríe> la nota se me olvidó, como siempre pero eso, seguramente irá volver por ahí eh, bueno y en general como hacíamos delante el guiño hacia el capítulo de cultura de dieta que creemos que es importante que lo escuches eh, <ríe> muchísimas de las cosas que hablamos ahí también uno las escucha eh, e incluso las usa como supuestamente una estrategia para ser saludable pero por atención porque puede ser, pueden ser cosas que a lo mejor te han vendido como claro. hábitos saludables y que no realmente lo son por ejemplo esto de los sellos los sellos en, la, en, en los alimentos es como nació supuestamente como una estrategia para que las personas se autorregulen y qué sé yo a uh -huh. mi no es la mejor estrategia que a mi parecer sigue demonizando la comida y sigue perpetuando esta idea de que hay comida buena y mala. Nos aleja no solo de la neutralidad alimentaria, que yo entiendo que es difícil llegar a ella, también, pero también nos aleja de la variedad alimentaria, ¿cachai? Como sí. que no podemos tener variedad alimentaria. Y eso es problemático, uh -huh. porque eh, perpetúa la mentalidad de dieta. Cuando no hay variedad alimentaria, lo que tiende a pasar eh, es que en los días, entre comillas, en que me porto bien, solamente trato de comer comida, entre comillas, buena. Claro. Eh, y no hay espacio para otras cosas, ¿cachai? Y en los días en los que, entre comillas, me porto mal, probablemente no me como ni, ni una hoja de verdura, porque como me di permiso para portarme mal, claro, claro. No es compatible. Correcto. Eh, otro tipo de comida o no es compatible, por ejemplo los pacientes de repente me dicen, pero ¿para qué voy a entrenar ese día? Sí. si al final eh, comí pésimo, ¿cachai? como que no es coherente entonces ese, ese, eso es lo problemático de que esto de los sellos esto de guiarme por las etiquetas nutricionales y todo, a fin de cuentas igual me termina perpetuando esta mentalidad de que oye, entonces no puedo tener variedad en mi alimentación o no son, no puede ser un estilo flexible claro eh, y por lo tanto también se, se, genera, se, se relaciona mucho con la culpa poner atención si es que estoy asociando culpa a cierto tipo de alimentos si es algo que disfruto ¿cachai? Eh, entonces significa que es algo que tiene que generarme culpa porque tengo claro. que como regularme más o supervisarme más o
0: restringirme más sí de hecho muchos de los pacientes con los que yo empiezo a trabajar la relación con la comida me dicen es que me da miedo ya no sentir culpa porque ¿qué me va a detener? ¿Cachai o no? Como que lo tuviéramos Como que la culpa como... es un regulador, es exacto, un moderador Exacto, como que ese es el que a mí me advierte con mi pepito grillo, ¿Cachai? Como hasta aquí nomás ¿Cachai? Como no debes seguir por aquí, pero yo les digo, es que la relación con la comida más liberada no se trata de que tú sabes controlarte es, es escuchar lo que el cuerpo digamos pide en cantidades o en frecuencias, etcétera, y eso se transforman en tus indicadores de cuándo iniciar, cuándo parar pero no un sentimiento de que como la culpa que te acribilla, ¿verdad? Y te, te digamos, te, como que te acorrala la pared por todo lo malo que hiciste, digamos. ¿no? Entonces, sí, le, le quería añadir eso, porque es algo frecuente al menos que yo escucho, me imagino que tú también. Uh -huh. eh, bien, en base a esto mismo, de que estamos hablando de que trabajar la relación con la comida habla mucho de, de volver a encontrarme con mi cuerpo, volver a entenderlo, a escucharle sus, sus, indicado, sus indicaciones que me da, hay muchas personas que caen en, estos, en esta situación de, por ejemplo, comer o tomar desayuno, por ejemplo, en la mañana, comer sin hambre. Porque se supone, según cultura de dieta, uno debería estar comiendo máximo hasta las 9 de la mañana el desayuno, por ejemplo. Después ya no, porque después viene la colación y después el almuerzo, ¿verdad? O
1: sea, depende, depende de qué cultura de dieta
0: es que de verdad que a mí me llega a risa porque de verdad que es
1: tanto mensaje contradictorio, sí. si estás Ajá. hablando de ayuno intermitente, intermitente claramente te vas a ir para el otro lado, entonces de, de acuerdo a, al, al, al régimen de turno o sí. al que más te convenza en este momento de la vida, como que lo que te está diciendo y, y que tanto estás pasando a llevar tus señales corporales por,
0: por este protocolo exacto, sí, tal cual, por lo mismo es regirte entonces por lo que haya buscado y te haya a lo mejor hecho sentido de cómo abordar esta situación alimenticia, hay muchas personas que tienen esto, de como por ejemplo tomar desayuno sin hambre, como que la, el estómago no se ha abierto todavía, ¿no? como que no está preparado para recibir comida y come porque es que hay que comer ¿no? mm. eh, y otra más también que es muy relacionada con lo mismo esperar demasiado tiempo antes de comer también es decir, ponerle demasiado de tu, in, de tu intención de tu energía en lo que estás haciendo eh, o Esperar mucho, digamos, a, antes de comer porque no es el horario. De nuevo, te das cuenta como primero está, digamos, hay que hacerle más caso a indicadores externos, más que conectar con lo que mi cuerpo me está diciendo evidentemente que sería necesario hacer. O por ejemplo, en el desayuno, esperar a que tengas hambre, como también comer cuando realmente sí la sientas y no esperar hasta un máximo de hasta cuánto tolero esperar, ¿cachai? Entonces, eso también sería súper relevante de observar si lo estás viviendo en tu caso. ¿Qué más añadirías tú, Gaya? Um, bueno, una de las que más se disfraza de,
1: de cultura wellness y bienestar y todo esto de, de las desintoxicaciones, las detox, uh -huh. los reseteos y todo esto que um, a mí parece le, es, es mega problemático, creo que le, le resta un montón de mérito a nuestro cuerpo que ya tiene la capacidad de regenerarse y desintoxicarse y... y y repararse constantemente, caché, como esto que nos han vendido es muy desde el marketing, entonces sí. si crees mucho en esto, si sientes que cada cierto tiempo que te lo venden, que después del 18, que después de Navidad tienes que hacer esto, uh -huh. y enganchas fácilmente con eso, o lo programas antes de, o te da una sensación de tranquilidad, el decir me lo voy a permitir porque total mañana hago detox", o qué sé yo, también, es súper problemático sí. y otra cosa que también se relaciona mucho con la cultura de dieta eh, eh, e incluso también como con esto de, de depurar y, y limpiar y qué sé ah. yo tiene que ver también por ejemplo con eliminar grupos de alimentos, eliminar de repente hasta nutrientes ah. completos, así como sí. un macronutriente no, no tiene cabida en la, en la alimentación por tal o cual motivo por lo general por estos libros escritos por médicos que jamás se han dedicado a la nutrición también busca o sea, eh, va a haber algún desbalance en tu cuerpo. A lo mejor ni siquiera lo vas a notar, y eso es lo peligroso, porque a lo mejor no va a ser tan evidente al comienzo. Pero tu relación con la comida, tu bienestar emocional, sí se va a ver como trastocado por esto. Porque no es natural eliminar un grupo de alimentos, o estar pendiente de ellos, o contabilizarlos a través de una aplicación.
0: Sí. De hecho, eh, este eliminar el grupo de alimentos también... Eh, pasa de que incluso yo llego a eliminar alimentos que son parte de la cultura casi que criolla de donde yo vivo por ejemplo, Exacto. ¿cachai? y eso es como, ¿cómo lo haces? Pues si estás rodeada de esos alimentos que te estáis prohibiendo ¿cómo lo haces? yo le digo siempre a mis pacientes si quieres eliminar un, un alimento de, tu, de, digamos, de, de tus ingestas tendría que vivir en Marte allá no lo encontráis obvio, allá obviamente que nunca más estás de topar con ese alimento que te quieres prohibir, entonces Observa eso, observa si te estás cayendo entonces por ese loop de erradicar ciertas cosas de tu alimentación. Eh, otra cosa,
1: sorry, sorry, sí. sorry, otra cosa, es que me acordé ahora y no, no quiero que se me vaya porque creo que pasa muy piola, pero que igual es importante eh, ponerle atención. Uh -huh. Es que muchas veces las personas a veces como que empiezan supuestamente a tener algunas intolerancias alimentarias uh -huh. eh, a evitar ciertos alimentos, asumen que son intolerantes tolerantes, alérgicos, bla, 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 Ajá. tal cosa, pero es algo que asumen personalmente, que en muchos casos coincide con también dichos de la cultura de dieta, ¿cachai? Sí. que te dicen que tal proteína, tal carbohidrato, tal bla, 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 es engordo, qué sé yo, o es tóxico, supuestamente, eso genera una mentalidad rígida en la que muchas veces puede pasar que a lo mejor te estás autodiagnosticando de algo que nunca existió, a lo mejor tu cuerpo, claro, perdió claro. un poco la capacidad de tolerar ese alimento porque llevas mucho tiempo sin comerlo, pero pon ojo, si es que te estás autodiagnosticando, si es que estás eh, utilizando un estilo alimentario que viste en otro lado, finalmente, ¿cierto? Pero no porque tu cuerpo necesite esa
0: misma forma. Correcto. Yo le añadiría un último indicador que sería... Eh, cuando hay personas que se determinan días específicos para comer comidas ricas, comillas, ¿verdad? Comillas, comida rica, uh -huh. comida chatarra. Nosotros no trabajamos con etiquetas alrededor de la alimentación, pero eso es lo que usualmente uno escucha. O incluso a nivel como gringo le dicen cheat meal, ¿no? Como comida trampa. Uh -huh. Y así como comerlo un martes impensado, ¿no? Sería como pausado. Si te está uh -huh. sucediendo eso, también habla de que debes prestar atención. Así es que si te percatas de estar viviendo todas estas cosas que, trabaja, que a, digamos conversamos hoy día con Geraldine, observa qué implica, cómo te está haciendo vivir. Produce que a lo mejor estés viviendo aislada, que te estés aislando cada vez más de, los, de situaciones sociales, de tus amigos, de tu familia. De estará deteriorando tu autoestima. Te mantendrá a lo mejor cansado cansada de estar drenando tu energía por estar enfocándote verdad en, en conseguir esto que hablamos hoy día como indicadores. O se, se parece al tipo de relación que tú anhelabas o anhelas vivir, ¿no? Y qué función incluso, eh, digamos, incluso qué función estas situaciones que a lo mejor puedes estar viviendo que comentamos hoy, qué función cumple, qué estará a lo mejor, digamos, cumpliendo en tu vida. Así que busca ayuda, eso es lo que tra tratamos de visibilizar hoy o queremos visibilizar en este capítulo. Busca ayuda si es que a lo mejor encontraste que estás viviendo varias de estas cosas porque merece recibirla mereces acompañamiento y merece vivir una relación con la comida y con tu cuerpo que sea llevadera que sea amorosa que sea compasiva
1: que le añadiría no solamente no solamente los diagnósticos de un trastorno de la conducta alimentaria merecen ayuda correcto estas eh, estas conductas pueden ser un precipitante o un indicador de que esto se viene en el en el, en el horizonte, que puede llegar a configurar algo más complejo, sí. abordarlo a tiempo problematizarlo a tiempo, dejar de naturalizarlo es
0: muy importante para la salud mental y para la calidad de vida totalmente, total totalmente así que te agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotras, esperamos este capítulo sea eh, de ayuda y amplíe también la conversación que tenemos respecto a la comida y cómo come la gente, ¿no? Y te dejamos más que invitado a nuestras plataformas, a que sigas en contacto con nosotras a través del correo email.com y en el Instagram vivirloqueespodcast. Eh, puedes contactarnos y comentarnos respecto cómo fue para ti escuchar lo que hoy conversamos. Que estés muy bien que tengas una muy buena semana. Están súper bien, nos vemos. Chao, chao.